0: Also ich bin begeistert, dass du das jetzt wegrammst, gell? Ja, ich
1: habe mir Spaß erlaubt und den lieben Lukas Latschen hier von den Junos, von den Neos
0: Karl Marx auf den Tisch gestellt. Er war amüsiert darüber. Ja, also ich war anfänglich schon sehr amüsiert darüber. Natürlich mit äh, einem kleinen Leidewesen eines Liberalen, aber da das zum Glück nur ein Gag war... <lacht> War natürlich amüsiert, ja.
1: Aber okay, ich habe mir ein paar Themen so gedacht, die ganz interessant zu besprechen wären und nachdem es schon Tradition ist, in diesem Podcast über Kärnten zu lästern, fangen wir mit Kärnten an, oder? Fangen wir mit Kärnten also an. Also wir, wir, keine Ahnung, ob du irgendwo schon mal reingehört hast jetzt, aber wir haben wir lästern eigentlich in jeder zweiten Folge einmal darüber, wie man in Kärnten nichts Gescheites aufbauen kann.
0: Also was ich zumindest immer sehe, ist einfach das Problem von Möglichkeiten oder von Rahmenbedingungen, die einfach noch nicht da sind, ja. Was meine ich damit? Also das, das ist halt meistens so eine Spirale. Das heißt, junge Leute wollen einmal rausgehen, wollen was sehen, gehen nach Wien studieren, gehen nach Zürich studieren, gehen sonst irgendwo hin, ähm, sind dann total erfreut, haben ihren Master-Degree oder sonst irgendwas Cooles und kommen dann drauf, hey, mir hat halt Kärnten auch voll und ich will da meine Family großziehen oder sonst irgendwas. Ähm, kommen aber dann drauf okay wenn ich jetzt wechsle ich habe mich erstens einmal so spezialisiert dass ich irgendwie keinen passenden Job finde ja oder ähm, kommen drauf äh, es, es es gibt einfach nichts adäquat bezahltes wo ich sagen kann ich muss da jetzt keine Abstriche meiner Jobwahl machen ja und wir haben halt das Problem dass vor allem auch Unternehmen ich meine wir haben die Infineon in Kärnten oder so okay. also wir haben schon ein paar größere auch da, aber dass wir halt extremst wenig größere Unternehmen da auch haben, ja? äh, die dann halt wieder coole Jobs schaffen können, womit dann halt auch wieder Leute nach Kärnten zurückgehen können. Ähm, und sonst, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir so vorkommt, ich bin ja auch aus der Tourismusbranche und da hast du immer wieder, also war voll schön bei euch und dies und das, aber wohnen möchte ich da halt nicht. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich bin in Kärnten aufgewachsen und mein großes Problem mit Kärnten ist, irgendetwas aufzubauen, wo man viele Menschen für braucht. Also das, das Klima da, einen Verein aufzubauen, der darauf basiert, dass viele Menschen sich gegenseitig unterstützen, ist ziemlich kompliziert, wenn man das Gleiche in Wien zum Beispiel machen wird natürlich. Aber das ist vielleicht ist es einfach nur die Eigenschaft von einer Großstadt, dass das da natürlich dann viel schneller geht und du einfach viel mehr Menschen hast, die, an, die da mitmachen würden. Ähm, mir stellt sich ja die Frage, liegt das Problem... Was kann man da großartig machen dagegen?
0: Also ich glaube, das liegt halt primär so an der Haltung von den Personen. Also wir sehen ja wohl, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Wien und Kärnten hernimmt, das sind einfach zwei komplett andere Geisteshaltungen oder halt in gewissen Be Bereichen. Ja. Ähm, also manchmal ist es halt auch so, dass eine er, dass er Großstadt vielleicht schon ein bisschen weiterentwickelter ist, weil sie halt da also generell bezüglich Themen, sei es Migration, sei es, also da, dass sie im generell ein bisschen weltoffener sind, sagen wir mal so, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese Weltoffenheit und so weiter, das hat halt auch wieder ein bisschen was damit zu tun, bist du jetzt seit, was nicht, nehmen wir einen Hans-Peter her, der seit 50 Jahren in Kärnten ist, im Dorf ähm, XY wohnt und nie was anderes gesehen hat, oder jemanden, der halt schon, in fünf verschiedenen Ländern gelebt hat und generell ein bisschen weltoffener ist. Ja, also, was, was ich glaube, was halt beim ländlichen Raum öfters vorkommt, als im Städtischen einfach diese, diese Weltoffenheit. Ja.
1: Die Offenheit gegenüber Nein-Themen und so weiter. Die, die Frage, die ich mir auch wirklich so stelle, klar, die Menschen gehen aus Kärnten weg, ähm, versuchen sich irgendwo anders was aufzubauen, studieren irgendwo anders, spezialisieren sich, wie du es richtig gesagt hast kommen dann aber nicht mehr zurück, weil das Jobangebot hier einfach nicht da ist dafür. Glaubst du, das kann man ändern?
0: Das kann man auf jeden Fall ändern, weil, ich meine, was ist das Problem aktuell, was wir haben? Das Problem, was wir in Kärnten aktuell haben, ist es einfach, dass, dass es für ein Unternehmen, ich meine, das ist ein generell ein österreichweites Thema eigentlich, aber vor allem halt auch in Kärnten, dass die Rahmenbedingungen halt, dementsprechend sehr wenig Anreize schaffen, dass man jetzt sagt, man macht da einen Außenstandort oder eröffnet vielleicht ein Unternehmen. Generell, man schauen wir uns die Startup-Kultur an. Wir haben das ja gerade ja über Wien oder Großstädte geredet. Da, da gibt es so viele Startups, ja, und in Kärnten, okay, da haben wir einen Lakeside Park, was echt ein cooles Projekt ist, aber das ist halt noch viel zu wenig. Ja,
1: ja weil für mich sich da eben aber die Frage stellt Kärnten einfach ein Bundesland, das sehr aufgeteilt ist, aufgesplittert in kleine einzelne Dörfer und so weiter, ob es da wirklich so möglich ist, in der Form etwas zu machen, dass Menschen hier wieder zurückkommen und sagen, ich kann mit meiner spezialisierten Ausbildung hier wirklich groß was machen.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, es ist... Also Kärnten würde ja nicht ganz... Also ich glaube, Kärnten ist sehr schwierig, wieder mal zu, zu arm großen... Oder, also Kärnten allein... Isse Kärnten ist ein bisschen gespaltener, also isse Kärnten so, es gibt, es gibt ja wohl Städte auch. Mhm. Ähm, wir haben Dörfer, das ist auch wieder ein bisschen unterschiedlich, so ein Tourismusort hat eher, ist, ist eher noch ein bisschen weltoffener, als zum Beispiel ein Ort im Mölltal oder so. Ähm, ich glaube, da sind äh, relativ viele verschiedene Komponenten, die da mitspielen, ja. Ähm, aber wie gesagt, das, das Wichtigste ist, dass wir irgendwie die Rahmenbedingungen schaffen, dass man echt sagt, ähm, egal, ich meine, es gibt so viel Freelancer oder ähm, digitale Nomaden, ja, ähm, die, die eigentlich nicht viel brauchen, ja, die eigentlich gutes Internet brauchen und dann können sie eigentlich von da arbeiten, wo sie wollen. Ja, mhm. Wo man halt einfach sagt, äh, es wäre sehr zuvorkommend denen gegenüber. Wenn man sagt, okay, wir schauen jetzt, dass wir in ganz Kärnten Spitzeninternet spitzen Internet haben. Ja? Mhm. Und vor allem die Leute, die sich irgendwie spezialisiert haben und wieder zurückkommen wollen, dann müssen wir mal schauen, welche Firmen wachsen stark, welche finden vielleicht irgendwie einen Gefallen an uns. Wir haben ja auch einen Vorteil, relativ schnell in Italien und Co. Das hat sowohl Vorteile für die Unternehmen an sich, als auch Lebensqualität, mhm. ja? dass man einfach sagt, Cool. Wie, scha wie, 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 wie schauen wir, dass wir da verbleiben können? Ich meine, mhm. ich weiß nicht, ob du das mit dem Tesla-Werk einmal mitverfolgt hast. Das war ja unter anderem auch einmal angedacht, dass man sagt, äh, in Villach draußen ähm, die, die Produktionsstätte zu bauen. Ja? Mhm. Und das ist halt, das sind halt Chancen, wo man sagt, vielleicht sollte man da den Unternehmer gegenüber ein bisschen entgegenkommen. Der schafft halt dann mehr oder weniger eine komplett neue Stadt. Ja? Und Perspektiven für zigtausend Menschen.
1: Ich glaube, das ist so, um aufs Digitale zurückzukommen, das klingt wie eine gute Vision für Kärnten. Einfach ein, ein Bundesland, das extrem schön ist mit den Seen und so weiter, mit den Ber mit Bergen. Wir haben ja im Prinzip alles, um, um gut zu leben. Also man sagt immer so schön, in Kärnten kann man gut leben, aber schlecht arbeiten. Ja. Ähm, dann wirklich da auf Digitalität zu setzen, weil digital irgendetwas online zu machen, ich habe auch einen, einen guten Bekannten, der eben auch über Amazon etwas macht und dementsprechend halt dann das Ganze hier von Kärnten aus gut machen kann, weil da kannst du sein, wo du willst. Also das klingt dann mal auf jeden Fall gut, dann Digitalität einfach mehr hineinzusetzen. Glaubst du, das kann man so auf, auf Landebene gut machen?
0: Ja, also ich meine, es, es fängt ja schon auf, auf, auf ganz kleiner Ebene an. Schauen wir uns Bildung an oder sonstiges. Ähm, wie, viel, wie viel Lehrer sind denn dafür geschult, dass sie generell ihren Unterricht irgendwie digitaler machen können? Also mhm. vor allem mir ist es halt so vorkommen, ähm, dass, dass Einige Lehrer da einfach 20 Jahre rückversetzt sind, ja, und der overhead projekt da dann noch zum Vorschein kommt oder sonst irgendwas, ja. mhm. ähm, Sonst, natürlich, also ich meine, wir werden es leider nicht schaffen, dass wir in jedem kleinen Dorf äh, Glasfaseranbindung haben, ja. Aber dass man zumindest sagt, ähm, im, im größeren Teile hat man eine Spitzen Internetverbindung. Mhm. Mhm. Oder dass man zumindest sagt, okay, im Umkreis von, weiß nicht, zehn Minuten Autoweg oder so hat man da eine super Anbindung, weil er kann dann genauso sagen, okay, ich wohne jetzt im abgelegensten Dorf überhaupt jetzt ein bisschen überspitzt formuliert und fahre halt zehn Minuten ins Büro und kann da mit super Internet arbeiten und meine Sachen machen, ja, weil es gibt ja sehr viele Leute digitale Nomaden und so weiter, die einfach sagen, ähm, ich will dann doch noch irgendwie den Aspekt von Arbeiten und Privat auseinanderhalten und dann wäre das eigentlich ein guter Kompromiss. Mhm. Also dass wir im Endeffekt schauen müssen, dass generell Kärnten irgendwie zum Beispiel Vorreiter wird für digitalen Netzausbau oder so wär das, das wäre natürlich genial. Ja. Mhm. Da müssen wir halt schauen, dass man Schritt für Schritt das Ganze angehen.
1: Es klingt für mich wie noch so einer guten Lösung an sich, aber ist nicht da wieder das Mindset von den Kärntnern äh, auch anderes, dass die, wie gesagt, wenn man natürlich sich wieder Großstädte anschaut, Wien. Jetzt mal wieder als primäres Beispiel, dass da natürlich Digitalität viel wichtiger für die Menschen dort ist, als jetzt es da in Kärnten ist, wo man eben, wie du schon gesagt hast, die Weltoffenheit natürlich, je nachdem, von wo du kommst, ist natürlich unterschiedlich und auch der Fortschritt im Bereich Digitalität. Also klingt für mich noch ein guter Lösungsansatz und die Frage ist, wie sehr gehen die Menschen in Kärnten damit?
0: Ja, also die, die Frage ist ja, für wen schafft man direkt, also was ist der Sinn dahinter, was willst du damit erreichen? Wenn du jetzt sagst, für die Kärntnerinnen und Kärntner, klar, ähm, beispielsweise 70-jähriger Pensionist wird da jetzt nicht sehr viel Sinn dahinter sehen. Ja? Aber wenn man jetzt sagt, ähm, ich möchte mich in Kärnten als attraktives Bundesland auch für diejenigen geben, die heute halt vor zehn Jahren in Kärnten ihr Heimat aufgeben haben oder die sagen wollen, ähm, ich will nicht mehr in Wien leben, ich habe die Großstadt voll, ähm, ich will nach Kärnten ziehen, dann hat, schaffst du halt vor allem dafür ähm, das Angebot und ich glaube das größte Problem, was wir in Kärnten halt aktuell haben, ist die Abwanderung. Ich, du kannst da Statistiken anschauen, ähm, wie schauen die Bundesländer 2050 aus, ja? Und da ist so, dass, ich meine, großes Wachstum gibt es fast nirgends, aber Kärnten ist das Schlusslicht und das einzige Bundesland, wo die Bevölkerung voraussichtlich zurückgehen wird. Ja. Mhm. Ich meine, klar, Migration und so weiter, es sind auch alles große Punkte, aber ich glaube, dass vor allem für zukunftsfittes Kärnten das A und O ist, dass wir irgendwie schauen, dass wir zumindest unsere Bevölkerung halten können oder äh, ähnlich verbleiben, weil das Problem ist halt auch, ich meine, man sieht ja wohl infrastrukturelle Geschichten, es hängt halt immer irgendwie mit Personen an, sagen. Und wenn wir dann irgendwie mit unserer Infrastruktur zurückgehen müssen, nur weil wir halt dementsprechend aussterbende Dörfer haben, ist das halt eigentlich sehr traurig. Ja? Hm. Und dagegen muss man irgendwie was tun.
1: Ja, definitiv. Lass uns über Liberalismus sprechen. <lacht> Gerne, immer doch. Den Ansatz, weil darüber habe ich... Das so, so,
0: solange das Wort Karl Marx nicht fallen muss. <lacht> <lacht> nicht unbedingt, nicht unbedingt.
1: Ähm, für mich geht es mehr darum, weil ich in letzter Zeit viel darüber nachgedacht habe, über den Freiheitsaspekt und wie viel man eigentlich außerbringen kann, wenn man den Menschen so viel Freiheit wie möglich gibt. Ähm, ja, lass, la, lass darüber ein bisschen, ein bisschen reden. Äh, würdest du Freiheit so als den höchsten Wert für dich?
0: Also vorstellen? Freiheit... Im Endeffekt, ich meine, worum geht's? Jetzt gehen wir irgendwie ins Philosophische ein bisschen zu. Mhm. Wenn mir jetzt jemand fragt, um was geht's mir im Leben oder was sehe ich generell den Sinn dahinter, ja? Und zwar, das ist mehr oder weniger das, dass ich das tue, was mir gefällt, was mich selber erfüllt und wo ich einfach selbst einen Mehrwert draus schätze. Und mhm. so finde ich die Freiheit, das zu tun, was man möchte, mehr oder weniger, ähm, ist eins der obersten Güter, die es mal haben. Ja. Mhm. Ich meine, klar spielt Demokratie und Co. natürlich auch noch ganz oben in der ersten Reihe mit. Ja. Aber die Freiheit zu sagen, ich kann das machen, was ich will, was mir gefällt, solange ich damit keinen anderen schadet, ist, klar wie das Optimum von mhm. dem menschlichen Dasein. Ja.
1: Wie weit kann man das ausbauen, weil du sagst, solange man niemand anderen damit schadet. Äh, einen Einfluss auf andere Menschen hat man ja immer und der kann ja positiv und negativ sein. Ab welchem Grad sagt man, okay, da schränkt man jetzt die Freiheit ein. Man kann natürlich jetzt sagen, wie man es bei, bei Mord haben zum Beispiel, da schränkt man es ein. Logische Einschränkungen und so weiter. Aber man kann genauso mit äh, irgendwelche Kleinigkeiten Menschen negativ beeinflussen, vielleicht, auch wenn es vielleicht nicht bewusst geschieht. Also alles ist ja immer ein Spiel. in der, Es gibt ja nicht das Individuum an sich, das jetzt äh, niemand anderen beeinflusst oder so mit den eigenen Taten. Also, wo Abs schränkt man Ab wann schränkt man ein?
0: Absolut richtig. also Ich glaube, die, die, die Frage ist recht schwer. Ähm, ich meine, wir haben ja zum Beispiel das Thema Impfpflicht gehabt, ja wo wir wo eigentlich genau vor so einer Hürde gestanden sind. Ja? Wo ich persönlich zum Beispiel an meiner Meinung nach sage, ich meine, ich habe sehr lange mit mir selber gekämpft, was sehe ich da jetzt als sinnvoll an? war dann doch etwas, also war dann doch in meiner ähm, liberalen Überzeugung, dass man sagt, Impfen unbedingt, ja bitte, aber kein Pflicht, weil das für mhm. mich wieder zu sehr einschränkend ist. Natürlich kann man sagen, gut, wenn der jetzt ähm, beispielsweise zum im Supermarkt geht und mit drei Leuten redet und einer von ansteckt, schadet er dementsprechend der anderen Person. Die, ja, ähm, das ist das ist eine Definitionssache, wo, die ich glaube die meiner Meinung nach eigentlich im Einzelfall angeschaut werden muss. Natürlich wenn man ganz gravierende mhm. Konflikte hat wie Mord oder sonstiges, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also das ist eine ganz klare überschrittene Linie, aber mit jeder Handlung, die du machst, ja, es ähm, gibt's Auswirkungen. Aber wenn, wenn, wenn man jetzt nicht wenn man nicht einmal die Interesse hätte irgendeine Auswirkung zu machen, ja? Aber bei, bei jeder Kleinigkeit, und das ist im Alltag sicher sehr oft der Fall, also ich würde würd sicher schätzen, jeden Tag gibt es ein paar Entscheidungen, die man einfach trifft, die irgendwie Auswirkungen auf andere Personen haben. Mhm. Ich meine, selbst wenn der Schüler jetzt sagt, na, mit zippt die Schule an, ich möchte jetzt unbedingt Kachausübung ähm, machen und lerne nicht für den Vokabeltest, äh, hat das auch eine Auswirkung auf eine Person? Äh? Mhm. Ähm, hat das genauso Auswirkungen auf eine Lehrperson? Äh?
1: Genau. Jede Wahl, die man irgendwie trifft, welchen Beruf man zum Beispiel wird, hat direkte Auswirkungen dann auf der Umfeld, was dann mit passieren wird. Wenn du einen Beruf willst, in dem du zum Beispiel gut verdienst, ist das vielleicht ganz gut für deine, für deine Kinder dann in weiterer Folge. Vielleicht ist es schlecht für die, äh, vielleicht ist es ein Beruf, der wiederum aber schlecht für das Umfeld generell ist oder so. Oder etwas, was extreme Klimaauswirkungen hat. Also alles hat ja irgendwie so einen Einfluss. Und ich, ich stimme dir dazu auf jeden Fall, dass man das so auf, dass immer so auf einzelnen Ebenen irgendwie an, anschauen muss, immer in Einzelfällen anschauen muss. Ähm, was ich mir gedacht habe, ist es vielleicht das Wichtigste da einfach so viel Bewusstsein wie möglich zu schaffen für für den Auswirkungen von den eigenen Taten auf die anderen Menschen.
0: Ja, also ich glaube vor allem kleine ich glaube, man wird sich durchaus bewusst, vor allem bei größeren Entscheidungen ist es ja dann bald einmal der Fall, dass man ja auch weiß, okay, das hätte jetzt eine Auswirkung. Bei die, bei die Kleinigkeiten im Alltag würde ich sagen, Bewusstsein schaffen durchaus gerne, ja. aber ich glaube, die haben nicht die größte Auswirkung überhaupt. Wenn ich jetzt mhm. größere Entscheidungen trifft, dann hat man meist eh immer den Hintergrundgedanken oder das schlechte Gewissen, wie man so gut in Kärnten sagt. Ja, ja. Ähm, da, dann kämpft man eh schon mehr oder weniger mit sich selbst. Also ich glaube, dass da die meisten Menschen eh schon wissen, wann was größere Auswirkungen hat und wann was nicht. Ja, mhm.
1: Mhm. ja da eben das ist für mich so dieser, dieser Zwiespalt, weil ich sehe da irgendwie so, so eine große, schöne Möglichkeit, irgendwie den Menschen so viel Freiheit wie möglich zu geben, weil das scheint oft die Antwort auf, auf volle Fragen zu sein. Zugleich aber natürlich muss man dann das muss jede Person, desto mehr Freiheiten du hast, desto mehr Verantwortung im Prinzip. Absolut, ja. Das möchte ich damit irgendwie sagen. Und das Bewusstsein für diese Verantwortungen irgendwie äh, hervorzubringen und Menschen dazu zeigen, welche Verantwortungen sie genau haben, siehe da ist sehr wichtig und dass sie dann wieder Bildung ist sehr wichtig.
0: Ja. Vor allem in der Bildung, ich glaube, also was wir ja sehen ist, so ist es zumindest meiner Wahrnehmung nach, dass wir halt ein Bildungssystem haben wo man halt ähm, in eine Richtung gehen, die mehr oder weniger einheitlich ist. Ja? Wo man sagt, du musst jetzt die Volksschule machen, dass du dann ins Gymnasium kommst, dann vielleicht die Matura sogar noch machst, dann studieren gehen kannst, mach den Bachelor, mach deinen Master, ähm, dann gehst irgendwie ähm, drei, vier, fünf Jahre als Berufsanwärter oder sonst irgendwas arbeiten, dann hast du einen tollen Job, dann kannst du dein Haus kaufen ähm, auf Kredit, äh, kannst du deine zwei Kinder haben und äh, du hast das super Leben. Ja? Das mhm. ist so, also diese diese gesellschaftlichen Vorurteile mehr oder weniger, oder generell, was die Gesellschaft mehr oder weniger als erfülltes Leben ansieht. ja Und genau da ist ja der Punkt, wo ich dann sagen muss, ähm, nein, weil man kann das pauschalisieren und dies und das, aber im Endeffekt ähm, ist jede Person komplett unterschiedlich und soll jede Person genau das machen, was ihm gefällt. Und wo er sagt, wo er dann irgendwann einmal mit 70, 80 Jahren sagen kann, cool, ich habe mein Leben so gelebt, wie es haben wollte, ja Und der Bildungsaspekt ist halt für mich auch ein Riesenaspekt, weil ich sage, so wie das Bildungssystem jetzt ist, ist es ein kompletter Scheiß. Ich meine, schau auf Google, du kannst direkt irgendeine historischen Daten ähm, in 30 Sekunden googeln. Ähm, schau dir irgendeine lyrischen Textanalysen an oder sonstiges ähm, Klar, wenn, du, wenn die dir das jetzt voll interessiert und dies und das, dann schau, dass du das im Studio machst oder Sonstiges. Aber für die Schule, glaube ich, oder für die Bildung im Generellen ist es wichtig, dass man einfach mehr das Bewusstsein auch für sich selbst schafft. Ja? Dass man sagt, man geht irgendwie so auf generelle Themen ein, Angefangen von normaler Finanzbildung, also was ist eine Versicherung, wie schließe ich einen Mitvertrag ab, was mache ich da, dies, das, ja. Das, ich meine, es gibt so viele Leute, sind mit 18 top ausgebildet, wissen von, ähm, gigantischen Sachen, wissen, dass meist eh fast nie wieder gebraucht wird, aber schaffen es nicht, die simpelsten Sachen zu machen, ja. Ähm, wenn sie studieren gehen, haben sie dann keinen Plan, was eine Kaution ist, zum Beispiel. Ähm, dass man da einfach generell die Schule so zu so einem Ort macht, wo man sich selbst auch schon ein bisschen zurechtfinden kann, wo man auch selbst ein bisschen Verantwortung eingeräumt kriegt, zu ähm, so einem Ort, wo man das Verständnis fürs reale Leben kriegt und dafür für einen Ort, wo man sich selbst entfaltet, was meine ich damit, von Persönlichkeitsentwicklung und sonstigen, das sind einfach Sachen, wo ich glaube, es ist schon längst Zeit dafür, dass wir so einen Weg gehen.
1: Ist äh Bildungspolitik so der Bereich für die, wo du in
0: die Politik hineinkommen bist? Mein, mein persönlicher Weg in die Politik war jetzt eher weniger so die Bildungspolitik, natürlich auch ein riesen Aspekt, gar keine Frage. Bei mir war es so, ich meine, ich habe mich damals schon mit 10, 11 Jahren war halt Politiker öfters Gesprächsthema am Esstisch oder sonstigen, also ich habe mich da schon relativ früh interessiert, ja. Ähm, dann bin ich irgendwie auch darauf gekommen, da hat es irgendeinen verrückten Vorarlberger gegeben, der da irgendwie seine eigene Partei hochziehen wollte, mit unter vor allem dem Bildungsaspekt damals. Und habe das auch relativ toll gefunden. Dann war ein bisschen, dann war ein bisschen, bisschen flauter, würde ich sagen. Also da, damals habe ich mich schon gedacht, vielleicht schaut man sich sowas einmal an. Und ähm, dann haben wir FPÖ, also Strache Kurz gehabt, ja, also kurz Strache 1. Also eins von eins, ja. <lacht> <lacht> ähm, da, da, natürlich, man, man hat dann halt auch irgendwie so, ich meine, der Kurz hat sich ja nicht schlecht präsentiert gehabt. ja Also marketingtechnisch genial, Themen angesprochen, wo man echt sagt, hey, der macht irgendwie einen Fortschritt oder so. Und ähm, dann war halt Ibiza, dies und das, so, Korruption am laufenden Band, Postenschacherei und Co. Und dann habe ich mich halt auch dazu entschlossen, was ist mir wichtig, worin sehe ich einen Sinn, wo ich mir denke, das könnte Österreich nach vorn bringen und dann war mir vor allem die Sachen Transparenz, Ehrlichkeit, ein wichtiges Anliegen, weiteres war ich schon generell immer ein sehr liberaler Mensch, ähm, sei es in der Wirtschaft, sei es auch bei der Bevölkerung oder sonst irgendwo. Ja? Und dann hat mir der Wirtschaftsteil noch relativ angesprochen und natürlich, zum Beispiel Sepp Schellhorn oder Matthias Strolz, das sind natürlich Persönlichkeiten, die Wahnsinn sind. ja. Und das hat alles im Großen und Ganzen dazu so geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte den Weg jetzt mit dieser Partei gehen mhm. und einfach schauen, dass sie persönlich irgendwie Österreich nach vorn ja. ja Weil ich glaube, das braucht es jetzt. Und auch wenn man sagt, was wüssten bei, bei der Fraktion, die sind ja viel zu klein, ähm, die werden ja eh nie was reißen und dies und das. Sehe das eher so als eine persönliche Aufgabe zu sehen, hey, wir schaffen es doch, ja, und zwar mit ehrlicher Politik, mit sauberer Politik, mit einer Grundüberzeugung, die wirklich wieder den Menschen im Mittelpunkt bringt, ja, und nicht irgendeine Parteiinteressen, weil im Endeffekt sehen wir es ja immer wieder. Die Politik ist aktuell nicht so gestaltet dass der Mensch im Mittelpunkt steht, oder Österreich, sondern dass die Partei im Mittelpunkt steht. Und das ist eine komplett falsche Herangehensweise. ja. Guter Punkt, lass über Parteipolitik sprechen. Wunderbar.
1: <lacht> also, das ist so ein Thema, <lacht> ich habe ja damals schon, damals wo ich bei einem äh, Junus-Event war, ja? mit, mit dem Chat mit zusammen, Chat, ja? das war... Schon eine super Erfahrung. Und da habe ich ja schon gesagt, ich bin leidenschaftlich unabhängig von Parteien. <lacht> Und zwar aus einem ganz ganz einfachen Grund. Parteien sehen sich wie Sportteams. Und die Bevölkerung sieht auch Parteien wie Sportteams. Und für mich stellt sich die Frage erst einmal, ist das eine Grundeigenschaft von Parteien, dass das passiert? Oder kann man das ändern? Kann man Parteipolitik
0: machen, die nicht Fußball ist? Ja, ich meine... Es ist natürlich immer, das mit den Sportteams kann man eigentlich relativ gut vergleichen, glaube ich. Weil im Endeffekt ist Politik halt doch auch ein Wettkampf. ja, Weil am Ende zählt es dar, darum, wie man am Ende dasteht. Ja? Und es ist halt keine Tabelle, es ist halt ein Wahlergebnis. ja, Und Sportteams sind ja dann auch ähm, immer wieder anders unterwegs. Du kannst in ein Spiel jemanden faulen, Du kannst in der Politik Umfragen fälschen, du kannst ähm, unfair spielen, du kannst Dirty Campaigning betreiben, also das sind relativ viele Aspekte, ähm, natürlich, ich glaube es geht natürlich bei niemandem vorbei, wenn du einer Partei angehörst, landest irgendwann einmal irgendwie in einer kleinen Bubble. Ja. Weil, weil du halt selbst davon überzeugt bist und wenn es die Mitleitung gibst die halt auch davon überzeugt sind, dann ist das eine andere Haltung. Ja. Aber der, 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 der Aspekt, den vor allem ich auch immer wichtig sehe, ich meine, ich tausche mich extremst gern äh, mit Leuten aus, die auch in anderen Parteien sind. ja und Was ich halt für mich persönlich, wo ich persönlich auch dazu stehe, wenn einmal eine andere Partei was gut macht, brauche ich kein Stillschweigen oder drauf umhacken, warum das nicht so die beste Lösung ist, dies oder das, mhm. sondern dann sage ich auch von mir aus, hey, das habe echt gut gemacht, cool, dass es getan habt. Mhm. Ähm, das das ist halt auch so ein Aspekt, der verloren gegangen ist. Ich meine, im Endeffekt herrscht die ganze Zeit Streit, 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 damit man irgendeine Machtinteressen irgendwie ausleben kann und am Ende zwei Prozentpunkte mehr ausschauen. Ähm, aber man vergisst das große Ziel und das große Ziel von jedem, der in der Politik tätig ist, sollte meiner Meinung nach sein, dass man sich halt für die Anliegen des Landes widmet ja? und nicht ähm, irgendeine Tabellen mehr oder weniger, wie es in Sportteams wäre, ganz hoch befüllt mit Punkten. Ja.
1: Mhm. Ja, das Ding mit, mit, Parteien ist eben dieses, also Parteipolitik wäre ja eigentlich, ein, ist ja eigentlich eine gute Idee davon, organisierte Parteien zu haben, die etwas voranbringen können und die, das, ist das Wichtige, einen bestimmten Prozentteil der Bevölkerung repräsentieren. Und wenn die ÖVP herkommt, die SPÖ herkommt und die einen großen Teil von der Bevölkerung repräsentieren und dann sagt man noch Grüne, FPÖ, Neos, die auch wieder Teile von der Bevölkerung repräsentieren, dann, dann sitzt ja eigentlich so in diesem schönen Nationalrat und auch in den schönen Landtag ähm, die Bevölkerung, die miteinander ja sich eigentlich austauschen sollte. Aber mir kommt vor, Parteien sehen sich oft gar nicht so. Die sehen sich oft ganz klassisch als Volkspartei und als eine Partei, die die Interessen von allen irgendwo vertreten soll. Ähm... Und diese, darin sehe ich dieses große Problem, dass diese Parteien, dass Parteien oft denken, sie sollen alle Menschen vertreten. Sie vertreten aber grundsätzlich nur einen, einen Teil davon. Und das Wichtigste wäre dann, den anderen Teil im Landtag, im Nationalrat zuzuhören, oder?
0: Absolut. Ne? Vor allem, ich meine, das Schöne ist ja auch, dass, ich meine, du, klar, andere Parteien haben natürlich dann auch andere Zugangsweisen zu irgendeinem Thema, ja. Aber vor allem, wenn man dann Richtung Koalition oder sonstiges schaut, ist es ja auch so, dass man miteinander reden muss, wenn man was umsetzen will. Und selbst wenn ein Antrag durchgeführt wird, ist es ja auch so, dass man damit reden muss, bevor er abgestimmt wird, damit einfach jeder seine Meinung da kundtut. tut. Und ähm, das sehe ich halt also mehr oder weniger als Austausch an von den verschiedenen Bevölkerungsgruppen auf. Parteiebene, ja. Mhm. Und von dem her muss man halt wirklich schauen, ich glaube, das Wichtigste, was wir irgendwie in der Politik, wo, wo mehr Priorität drauf gelenkt werden soll, ist auch der Austausch mit anderen Leuten, ja. Ähm, dass du da eben in dieser Partei selbst einfach in dich verfällst, ja. Und nur die mit Leuten es, die genau das denken, ja. Ähm, es Ist keine einfache Geschichte, weil natürlich ist immer wieder, wenn ich jetzt, so wie seinerzeit, 37,5 auf eine Wahl habe, ja, und mich dann mit meinen größten Konkurrenten trifft und vielleicht auch die eine oder andere Idee gut findet, ist natürlich der Aspekt da, das könnte mich Wähler kosten. Oder mhm. Sonstiges. Aber aus dieser Denkweise sollte man irgendwie mit der Zeit einmal herauskommen, ja, also vor allem im 21. Jahrhundert, glaube ich, ist es das Wichtigste, vor allem wenn wir die ganzen Krisen und sonstiges anschauen, dass wir miteinander schaffen und äh, kein gegeneinander.
1: Ja, ja, definitiv. Und das ist eben so der Punkt, wo für mich die Frage ist, ist es nicht das System selbst, das dazu führt, dass Parteien sich irgendwie
0: so sehen als diese Sportteams? Ja, Oder, oder ich glaube, ich glaube, man müsste schon einmal unterscheiden zwischen, zwischen generell Altparteien, ja. weil das Problem, was vor allem in Altparteien herrscht, ist halt, dass es die guten alten Sitten gibt. Ja. Also dass man sagt, der unterstützt uns schon seit zehn Jahren, schauen wir, dass der irgendwie eine Aufträge kriegt oder der unterstützt uns da finanziell. Dann werden wir das schauen. Oder die Postenschacherei und so weiter. Ich meine, das waren zum Beispiel alles Punkte, was Kurz seiner Zeit uns versprochen hat, was nicht mehr gestehen wird. Aber wenn du es schon einmal so weit geschafft hast, wie zum Beispiel Sebastian Kurz und die Volkspartei unter dir hast, dann hast du das nicht einfach geschafft, weil du freundlich und nett warst und weil du ehrlich warst oder Sonstiges. Du hast es geschafft, weil du genau auf den gleichen Zug aufgesprungen bist wie Leute vor dir und diesen Leuten bist du jetzt etwas schuldig. Und so funktioniert das System. Und das ist etwas, was man unbedingt irgendwie ändern sollte. Und vor allem diese ganzen Skandale, die man jetzt mittlerweile sieht, man leider schaut es halt so aus, dass sich eh erst wieder nichts ändert und den Österreichern eh alles wurscht ist. Aber ich glaube, vor allem jetzt ist so dieser Zeitpunkt zu sagen, wir krempeln unsere Parteien um. Also vor allem als Volkspartei zu sagen, gut, das war echt eine Chance, was wir gemacht haben, aber wir wollen jetzt wirklich ehrliche Arbeit machen. Mhm. Weil, ich meine, schauen wir uns die Volkspartei an, sie ist jetzt zum Beispiel, oder die Grünen, die sind jetzt zwar in Regierungsverantwortung und könnten jetzt endlich das machen, für was sie gewölbt worden sind, und zwar Österreich zu repräsentieren und neue Ideen einzubringen und Fortschritt zu stiften, aber eine Volkspartei hat aktuell, glaube ich, das größte Problem, dass sie mit sich selber kämpfen müssen. Ja.
1: Mhm. Ja. ja, es ist so eine komplizierte Sache und ich mache mir oft Gedanken darüber, ob Parteien wirklich das Sinnvollste für eine Demokratie sind oder ob es nicht anders wie, wie äh, geht. Wie würdest du das sonst lösen wollen? Ja, also es gibt ja andere, unterschiedliche Ansätze. Also grundsätzlich einmal, wenn du sagst, dass Personen sich generell aufstellen, also dass du generell eine repräsentative Demokratie hast äh, mit, mit Wahlen, dann passiert es immer, dass ich Parteien gründen, weil Menschen, die sich halt in Gruppen bilden, sind stärker als das Individuum, egal wie stark dieser, dieser einzelne Person jetzt ist. Ähm, aber es gibt ja diesen schönen Ansatz davon, ähm, aus der Bevölkerung, wenn man wirklich voll auf Demokratie setzen will, aus der Bevölkerung einfach einen Pool an Menschen zu nehmen, wie wir es zum Beispiel bei, diese, bei diesem Klimarat gehabt haben, wo aus ganz Österreich einzeln irgendwo Menschen außer sein und die haben dann an ein paar Wochenenden miteinander diskutiert, äh, über, über, jetzt spezifisch über das Thema, Thema Klima äh, und haben dann dazu Lösungen gesucht. Und wenn man wirklich an Demokratie also wenn man wirklich auf Demokratie setzt, wäre doch das Gescheiteste, aus der Bevölkerung einmal so Leid außer zu schnappen und die in einen Raum zu geben, in einen Raum zu setzen und da einmal zu diskutieren. Um, also ob dieses Bild, dieses, ob Politiker wirklich das Sinnvollste für äh, unsere Demokratie ist, da stellt sich mir die Frage.
0: Also ich glaube fest dran, dass wir irgendwie eine Struktur brauchen. Also wir brauchen eine Leute, die uns repräsentieren, die Arbeit machen in den Landtagen, mhm. im Nationalrat, im Europaparlament und sonstiges. Aber die Idee zu sagen, man nimmt sich jetzt irgendeine Leute von irgendwo her raus, setzt die zusammen in einen Raum und lässt diskutieren. Ich glaube, das wäre ein cooler Schritt, dass man sagt, man macht das, um vielleicht daraus auch irgendeinen Antrag oder Sonstiges zu erschaffen. Und man sagt, okay, jetzt haben wir wirklich Leute aus der Bevölkerung durchgemischt, herausgeholt und die finden, dass man das, das und das verbessern könnte. Also, dass man das eher so als zusätzliches Gut sieht, dass man sagt, da kriege ich, wirklich wieder reale Anliegen, was der Bevölkerung gerade auf den Keks geht, was sie glauben, was man besser machen kann, was uns nach vorn bringt. Aber dass man jetzt einfach sagt, man nimmt einen Pool an Menschen und setzt denen in die Regierung, ist, glaube ich, eher ein bisschen schwieriger. Also das, da dafür wäre jetzt in dem Sinne nicht. Ähm, Zumal, ich meine, man kann jetzt sagen, okay, man nimmt irgendeinen Pool aus Menschen aus und lässt ihn jetzt fünf Jahre in der Regierung. Ja abgesehen davon, dass du nicht weißt, wie generell das Interesse von den Personen selber ist, dass sie was verändern wollen, fehlt ihnen halt auch mehr oder weniger ein bisschen das Know-how und generell das Team, was wir eh schon angesprochen haben. Von dem her würde ich es eine coole Idee finden, wenn man sagt, man macht es vielleicht, vielleicht wirklich so, dass man pro Bundesland hergeht und einmal im Portal äh, bunt gemischt Leute aus allen Bezirken herholt, die Interesse hätten, ähm, und lasst die einfach mal diskutieren und schaut dann, was können wir aufgrund dieser ganzen Ergebnisse, die diese Gespräche geliefert haben, jetzt wirklich umsetzen, was macht denn Sinn und schauen wir, dass wir da was durchbringen. Ja?
1: Das wäre doch interessant, einmal in Kärnten zu machen, oder?
0: Das wäre höchst interessant. Ja, ja. Ich
1: würde sagen, da bleiben wir im Gespräch, das machen wir dann nichts
0: zu. <lacht> <lacht> Hoffen wir es mal, ja? sonst Nein, laden wir man Peter Kaiser mal ein. <lacht> ja, sicher, das machen wir dann.
1: Wäre auf jeden Fall was, wäre auf jeden Fall was. Naja, ich, ich stimme dir schon zu, dass es eine, eine Expertise schon dazu braucht. Und das ist also das Ding, wo ich oft ein Problem mit Demokratie sehe. Also Demokratie ist ja jetzt nicht, dass das, die Schönheit einfach in Regierungsform umgewandelt oder irgendwie sowas. Aber äh, trotz, ja, aber das, also es ist logisch, dass es natürlich auch da Probleme gibt. Aber eben, das grundsätzlich, was Demokratie halt kann, ist, jegliche Meinungen irgendwo einzuholen und dadurch die Bevölkerung zu repräsentieren. Und klar, ob das die Expertise dann auf jeden Fall füllen kann, das sehe, ich wohl, das sehe ich schon ein, dass das so sein kann. Ähm, halt aber bei der Demokratie an sich geht es jetzt einmal in erster Linie darum, was will, das, was will das Volk und wenn du so machst, kriegst du das, was das Volk auf jeden Fall will.
0: Ja, also du hast im, im Prinzip schon recht, aber was halt vor allem in der Politik und vor allem in Kärnten beispielsweise oft der Fall ist, dass man nicht nach Programm wählt, sondern nach Personen wählt. Schauen wir uns damals Kärnten an, Jörg Haider. Man, man kann halten, was man will von ihm, ja, aber er war im Endeffekt äh, Repräsentant, wo die Kärntner mehr oder weniger stolz auf ihn waren wo es nicht drum gegangen ist, wie, also bei den meisten nicht drum gegangen ist, wie steht er dazu, sondern wo es darum gegangen ist, das ist jemand, der volksnahe agiert, der irgendwie das Gefühl vermittelt, dass er dich selbst ernst nimmt und das, das war dann eher keine Wahl nach Inhalten, sondern eine Wahl nach Personen. ja Und da, das sieht man halt immer wieder und wieder. Ich meine, vor allem im Dörfern, bei den Bürgermeistern, da es nicht um ein Programm, da, hätt den Kane, das ist ein lieber Typ, den Wöldi oder so. Oder zu sagen, ich meine, der Kurzwahlkampf war ja dann in, dann beim zweiten Wahlkampf war nichts mehr anderes. Das war kurz. Das war Volkspartei, war egal. Ähm, Heupel wahlkampf Sonstiges. Das sind, das, das war dann halt rein nur noch auf eine Person zugeschnitten, ja. Dass man eigentlich schon ein bisschen wie ein Celebrity sehen kann, ja. Ähm, und deshalb tue ich mir da ein bisschen schwieriger, dass man sagt, äh, eine Person wählt rein aus eigenen Interessen, also aus Programmpunkten heraus, weil die meisten sich einfach nicht die Arbeit antun, Programmpunkte irgendwie äh, durchzulesen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Und deswegen, also so viel zur Demokratie an sich, für mich stellt sich dann, für mich wäre es eh eigentlich ganz nett, wenn man mal so, wenn man mal zumindest da... Äh, ein random aus der Bevölkerung ausgewähltes, äh, einen ausgewählten Rat irgendwie so zusammensammelt und vielleicht dann noch einen Expertenrat sammelt und dann mal schaut, was passiert, wenn man die miteinander interagieren lässt.
0: Ja, ein Bevölkerungsrat oder so. Bevölkerungs-, ein ja.
1: Bevölkerungsrat und dann Expertenrat. Also das wäre ja schon mal interessant, wenn es sowas einmal in der
0: Form gegeben ja, würde. Mal schauen, einem, was, was dann passiert. Vor allem ist, der Punkt ist ja, es werden ja eh so viele Leute von Experten beraten und dies und das. Warum lassen wir uns nicht einmal von diesem Bevölkerungsrat dann in diesem Sinne beraten? Also ich glaube, das, das wäre ein Aspekt, wo man wirklich sagt, ich meine, da kann ein Experte noch so gut sein, aber im Endeffekt ist das von der Bevölkerung auskommen. Und ähm, das ist bestimmt ein Punkt, wo man sagen kann, in Zukunft müsste man schauen, dass wir irgendwie sowas zusammenkriegen.
1: Ein Punkt habe ich noch für uns. Gerne. Für den heutigen Tag und dann lassen wir es ruhen. Äh, Politiker sein.
0: <lacht>
1: erzähl da einmal so ein bisschen von, von den ich meine, du hast jetzt natürlich kein typisches Politikleben an sich, wo du jetzt in, in den Landtag marschieren musst, wie gesagt schauen wir mal, was kommt gell? Also <lacht> <lacht> aber es war halt eigentlich schon interessant einmal zu wissen, was du so über das Politiker sein was du davon haltest und wo du da Probleme siehst
0: ja, also als politisch engagierte Person würde ich sagen hat man vor allem, wenn man dann irgendwie schon wirklich in Funktionen gehabt und so weiter, ja, natürlich schon relativ viele Einblicke miterlebt, ja. Was man halt immer wieder sieht, ist die Ehrlichkeit, die vor allem, wenn du vor allem mit anderen Parteien zum Beispiel redest, eine total andere ist, weil du mit, die mit jemandem unterhalten kannst, der sich umdreht und dann wieder was komplett anderes sagt, ja. ja. Du hast den Aspekt da, dass äh, bestimmt auch parteiintern Leute nicht so ehrlich zu dir sein, wie du zu ihnen bist. Ja? Ähm, Im Großen und Ganzen, man selbst hat einmal gesagt, äh, Politik ist Gift. Also fein ist es nicht immer. ja. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es vor allem darum, zu sagen, ich will jetzt irgendwie aufmerksam machen, was falsch läuft und will mein Bestmögliches tun, um was zu verändern. Ähm, Klar, es gibt schöne Sachen, wie zum Beispiel, wenn du wirklich was erreicht hast, Man, das war zum Beispiel seinerzeit in der Landesschülerinnen, äh, im Landesschülerinnenparlament, und man sagt, okay, man macht da jetzt wirklich einen Schritt und boxt irgendwie den Antrag direkte Demokratie durch, oder Finanzbildung oder sonst irgendwas, das, was dann natürlich erfüllt, sind natürlich auch Events, die du aufstellst, was du wirklich sagst, ähm, die gehen jetzt wirklich mit deinem Mehrwert aus dem Gespräch außer, und das sind vor mhm. allem, die Kontakte mit den verschiedenen Persönlichkeiten, ähm, wo man wirklich sagt, das ist extremst bereichernd und wo man wirklich sagt, du triffst die mit Mitgliedern, du triffst die mit anderen Fraktionen, also Menschen aus anderen Fraktionen, du triffst die mit ähm, der Bevölkerung ähm, und das, das Große und Ganze bringt dir natürlich äh, extrem große Sichtweise auf alle möglichen Dinge was an sich schon eine sehr coole Geschichte ist. Mhm. Und am Ende geht es halt immer darum, dass man sagt, äh, man kann mit dem, was man tut, also so ist es zumindest bei mir, wirklich einen Mehrwert stiften. Natürlich ist das umso schwieriger, wenn du da Jugendpartei bist, die in keiner Regierung ist oder sonst irgendwas, also die Mutterpartei davon, aber du kannst es ja wohl aufzeigen, wenn was falsch läuft, ja.
1: Super. Und super Schlusswort einmal zu zu der heutigen Folge. Das war Lukas Larschen bei uns hier in Happiness Ideology Podcast. Äh,
0: wo findet man die? Mich findet man äh, natürlich in ganz Kärnten. ja. Also bitte unbedingt Gespräch äh, suchen und sonst einfach einmal auf Instagram eingeben oder sonst irgendwo, wenn es Fragen gibt, äh, bitte einfach fragen. Wir sind, äh, also ich bin immer sehr gern bereit und falls sich jemand da einmal unser unser Wahlkampf oder sonstiges anschauen möchte einfach mal vorbeischauen Wie haben immer ein offenes Ohr
1: passt dann
0: sagen wir noch einmal danke
1: dass du da warst
0: ich sag danke für die Einladung und wir müssen das auf jeden Fall dann noch
1: wiederholen weil wir müssen noch über Kapitalismus sprechen also
0: das ist es ich glaube das wäre so der wichtigste Punkt den wir jetzt ja. ausgelassen haben ja? absolut ja passt Dankeschön. danke